0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, eu resolvi gravar esse episódio do Fora da Política Não há Salvação, talvez um pouco mais curtinho, meio em cima da hora, porque hoje realmente o noticiário está muito quente, né? hoje é dia 12 de maio. E é o dia em que foi exibido aquele vídeo da reunião de Bolsonaro com seus ministros em que ele possivelmente teria dito que queria intervir na Polícia Federal de fato para proteger a sua prole, né, proteger os seus filhos, todos eles de alguma forma, sob investigação da Polícia Federal, em especial da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Muita coisa saiu sobre esse vídeo no noticiário no momento que eu gravo esse episódio, eu gravo esse episódio umas 15 para 7 da noite, já saiu que houve ministro, como o caso da Damares, pedindo a prisão de governador e prefeito, porque eles tomam decisões à revelia do que o presidente da república quer, já houve também a notícia de que houve outro ministro, no caso vai Weintraub, dizendo que seria necessário prender os ministros do Supremo que é uma loucura, porque isso significaria na prática um golpe de Estado, né, e evidentemente isso é um completo absurdo. Mas, claro que o mais grave de tudo né, é o presidente ter dito que precisava intervir na Polícia Federal e mudar o diretor da Polícia Federal do Rio de Janeiro para proteger os filhos, né, porque os filhos estariam sob investigação. Se isso realmente aconteceu, se esse vídeo vier à tona, né, se nós soubermos o que efetivamente foi dito ali e se o que foi dito corresponder a isso que vem sendo ventilado, é insustentável que Jair Bolsonaro permaneça no cargo de presidente da república, porque um presidente que tenta interferir na polícia para impedir que ela chegue ao seu círculo íntimo, e no caso a sua família, porque eles estão sob investigação, é um presidente que não tem condições de se manter à frente do país. É improbidade administrativa, evidentemente, mas me parece que é muito mais grave apenas do que improbidade administrativa. Nesse caso aí é crime de responsabilidade mesmo, porque é uma tentativa de acobertamento, é uma tentativa de fazer com que um órgão como a Polícia Federal opere a favor do núcleo familiar do presidente. Eu, particularmente, defendo a ideia, já desde a época da eleição do Bolsonaro, de que havia uma coisa muito particular nesse governo que se montava naquela época quando ele começou a indicar os seus primeiros ministros, e começaram a aparecer os primeiros elementos que viria a ser o governo. O fato de que, talvez, o traço mais peculiar né, da administração Bolsonaro, para além do extremismo do presidente, da sua condição de político marginal, da forte presença de militares, né, tudo isso é também peculiar, mas o traço mais estranho, num certo sentido era essa presença forte da família nuclear do presidente no centro do poder. Nós nunca tivemos, em nível nacional, um governo em que a família nuclear, os filhos do presidente, podiam ser eventualmente irmãos ou a esposa, né, mas nesse caso são os filhos. Os filhos do presidente, os seus familiares mais próximos tivessem uma importância tão grande no centro do poder tomando decisões administrativas interferindo na nomeação ou demissão de pessoas com cargos importantes no governo eh, dando rumo de certas políticas, como é o caso da política externa em que o Eduardo Bolsonaro tem uma clara influência ou como é o caso da política de comunicação em que o Carlos Bolsonaro também tem uma clara influência enfim eh, isso era muito peculiar e digamos que talvez a fatura tenha chegado. Porque levar os familiares tão próximos para o centro do governo e permitir a eles que influenciem na política dessa forma inaudita, essa política familista do clã Bolsonaro no centro do país... Uh, isso não tinha como terminar bem, só que talvez não termine bem apenas porque é uma influência, digamos, imprópria ou uma influência de gente que não sabe exatamente como lidar com negócios nacionais. Isso também é verdade, mas existe um outro aspecto, é o fato de que se essas pessoas realmente cometeram ilegalidades e por conta disso obrigaram a que o presidente as protegesse usando o seu cargo, temos aí algo gravíssimo. É mais do que só querer promover familiares na política. Ele já havia promovido. Né? Transformou todos os filhos em políticos eleitos, exceto o 04, aquele que, segundo ele, saía com o condomínio inteiro, né? mas não tem idade ainda, talvez, para isso, mas todos os demais viraram políticos e conseguiram boa votação, atingiram cargos. Bem, isso é normal até, no certo sentido. É, é, é da política no mundo todo. Os clãs familiares, veja os Bush nos Estados Unidos, por exemplo, só para a gente citar um caso, ou os Kennedy, se a gente quiser pegar outro espectro né, ideológico lá, Mas, ou os Le Pen, né, na extrema-direita francesa, para ficar mais parecido com os Bolsonaro, ou as várias famílias políticas que nós temos no Brasil, como os Sarney, os Calheiros, os Barbalho, enfim, a lista é imensa. Agora, quando o presidente, além de tudo, monta uma espécie de gangue, Aí a coisa é diferente, não é só promover uma dinastia política, é mais do que isso, é assaltar o Estado. E quando isso vem acompanhado de extremismo e militarização do governo, também com a tentativa de cooptar os militares por meio de benesses, a coisa vai ficando ainda mais grave. O presidente talvez esteja tentando montar uma milícia, como fez Hugo Chávez na Venezuela, cooptando militares por meio de prebendas, por meio de benefícios que não fariam sentido do ponto de vista profissional, do ponto de vista fiscal do Estado, do ponto de vista administrativo, para que esses militares lhe deem sustentação. Os milhares de militares que hoje ocupam cargos no governo talvez estejam ali exatamente para isso. A questão é saber se pelo tamanho do escândalo que parece que vem pela frente isso será o suficiente. Né? Se já deu tempo de que essa coopta dessa cooptação produzir todos os seus efeitos. Ou se vamos ter mais um escândalo e muito provavelmente mais um afastamento de presidente na nossa recente história democrática. Né? Três presidentes afastados em pouco mais de 30 anos, menos de quatro décadas de democracia. Mas vamos ver, o noticiário da noite ainda nem chegou quando eu gravo esse vídeo e é possível que logo logo eu tenha que gravar outro porque novidades chegarão. Enquanto isso, fica o vídeo, fica o podcast para essa nossa discussão. Obrigado, até a próxima. Fora da Política Não Há Salvação está disponível em 16 agregadores de podcast o Podcast Edit, o Anchor o Apple, o Breaker o Castbox, o Castro o Deezer, o Google Podcast o Overcast o Play FM, o Pocket Cast a Radio Public o Podcast Republic, o Spotify o Stitcher e o Tunic além é claro do canal do Youtube